0: ברוכים הבאים לאקדמיה לניהול משברים. שערות לא נמשכות לנצח. אני אימי בכור בוני, עורכת דין לענייני משפחה, מאמנת ומומחית לניהול משברים. וזה הפודקאסט שילמד אתכם איך להתמודד עם כל משברי החיים. נפגוש אנשים שעברו משברים מכל הסוגים. נלמד מהם איך צלחו את המשברים שלהם, איך אפשר לנהל את המשברים שלנו אחרת ולצאת מהם לא רק על הצד הטוב ביותר, אלא גם חזקים וחסינים הרבה יותר. הנה, מתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין אימי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים, שערות לא נמשכות לנצח. זה המוטו שלנו, ואתם יודעים מה אנחנו עושים בפודקאסט הזה, אנחנו מלמדים אנשים לעבור משברים, כל פעם משבר אחר, כל פעם בדרך אחרת, עם הכי הרבה כלים והכי הרבה ערך שאנחנו יכולים לתת לכם. והפעם אני מראיינת איש מאוד מאוד מאוד, מאוד מיוחד, א', מאוד קרוב לליבי, וזה לא יאומן, אני פוגשת אותו פיזית רק פעם שנייה בחיים, אבל הוא אחד האנשים שהיה הכי חשוב לי במשך תקופה מאוד ארוכה, הוא בעצם היה ה... מנחה בפרקטיקום של לימודי האימון שלי באופן אישי. זאת אומרת, תחשבו על איש שכל תפקידו להעביר עליי ביקורת, על איך אני מטפלת באנשים, אבל באמת, eh, למדתי ממנו כל כך הרבה, והאמת שצריך הרבה כוחות לעמוד מולי, והוא עמד כל כך eh, <laughs> בגאון, שאין eh, לתאר. אז, אז ככה, eh, יואב אופק. קודם כל, יואב בעצמו בזוגיות פרק ב' עם ראם ואבא לשלושה ילדים. והוא מטפל ומנחה ומאמן אישי ומומחה למערכות יחסים והבעלים של בית הספר למערכות יחסים ובית להרצאות וסדנאות ולמציאת שימור ושיפור זוגיות והורות ומשפחה ומיניות וכמובן כמובן התמודדות עם קונפליקטים במערכות יחסים. זה בעצם הנושא שלנו. ויואב גם חבר הוועד, המנהל של לשכת המאמנים, מנחה בבית ספר אמבישן ובמכון דרייב, עוסק בפיתוח חוסן ומנהיגות, ואפילו כשאני זוכרת שבזמנו גם היית בוועדת האתיקה נכון. של לשכת המאמנים. נכון. זה כל הטייטלים שקשורים לאימון המובילים ביותר בארץ, כשהדגש הוא בעצם על זוגיות.
1: כן. אז שלא.
0: אז שלום, יואב, <laughs> וואו, כמה טייטלים, כמה עבודה קשה מאחוריך.
1: והכל במלא מלא אהבה, אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, גם את מה שאני עושה בהתנדבות, וגם את מה, מה שאני עושה בשכר.
0: זה בסוף לא עבודה, נכון? זה... זה
1: פשוט הנאה. אני מתחיל את היום עם תשוקה גדולה ואני מסיים אותו עם דרייב ואדרנלין, ולפעמים אחרי ימי עבודה, אני מודה, קשה לי להירדם כן. מרוב ההנאה והתשוקה והמחשבות על כל כך הרבה אנשים שנכנסתי לעולמם.
0: וואו, איזה כיף זה, איך אני רוצה שכולם יהיו <אח> במקום הזה, ובאמת לא ילכו לעבודה, אלא יבואו מתוך הייעוד שלהם, ואז זה גם קל, זה גם כיף, וזה גם עושה הכי הרבה טוב לאחרים. אז אני, אני רוצה לשאול שאלה שבעצם היא השאלה בעיניי. אתה יודע שכשאנשים מגיעים לכאן, בדרך כלל השאלה השנייה שלי אליהם זה האם ניסיתם ללכת לייעוץ זוגי. ולי באופן אישי, ואני אגיד את זה בשקט, <coughs> יש קצת פחות אמון בייעוץ זוגי בשנים האחרונות. לא ראיתי הרבה הצלחות. של זוגות שהלכו לייעוץ זוגי, ומאוד מאוד קשה לי להמליץ על ייעוצים זוגיים, כי אני מרגישה שזה איזשהו תהליך כזה שקצת אנשים באים לסמן וי. ואימון, כשלמדתי, גיליתי באמת את העולם הזה של אימון במערכות יחסים, ורציתי לדעת באמת שתסביר מה ההבדל בין ייעוץ זוגי לבין אימון זוגי. אז אני אסביר ואני אפילו
1: אוסיף. עוד uh, תפיסה שהיא טיפול זוגי, אז אני, אני אדבר על כל אחד מהם uh, mm -hmm. ככה. Uh, ייעוד זוגי זה שבעצם היועץ, שהוא בעל הידע, בא ואומר מה נכון לעשות, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אבל זה מתוך הידע המקצועי והאישי שלו, ולא תמיד זה מותאם לזוג שבאמת בא לקבל. יש גישה uh, שנוסדה לפני 35 שנה. Uh, שקוראים לה גישה מוטיבציונית, ששאלה למה אנשים לא עוברים שינוי? למה כשמנהל הבנק אומר ללקוח שלו, אם אתה לא מפסיק להוציא כספים, אני סוגר לך את החשבון, למה הרופא שאומר ללקוח שלו, אתה חייב להפסיק לעשן, להתחיל לאכול כמו שצריך, ועדיין אנשים לא עושים שינוי. כי הבינו ששינוי ח... חייב לבוא מתוך המוטיבציה הפנימית של הלקוח, במקרה הזה של הזוג של mm -hmm. המטופל. ולכן ייעוץ זוגי לעיתים עובד ולעיתים לא עובד. לא, כי צריכים...
0: המוטיבציה צריכה להיות אותה מוטיבציה לשני הצדדים?
1: המוטיבציה צריכה להיות קודם כל מהמטופל, מהמתאמן, מהלקוח. אבל אוקיי? שניהם
0: באים במוטיבציה, נגיד, ברצון, למרות שאני לא מאמינה בזה שכולם נמצאים בדיוק באותו מקום גם, רגשי, גם. אבל נגיד שהם באים עם מוטיבציה. עדיין יש משהו בייעוץ הזוגי הזה שלא מניע מספיק לפעולה.
1: נכון. ולעיתים זה בגלל שהייעוץ בא מעולם תוכן מקצועי, אישי, לא משנה שלי או עץ, ולא תמיד הוא מותאם למוטיבציה או לצורך האישי של בני הזוג או של הלקוח. אוקיי. Okay. זה לגבי ייעוץ זוגי, זה בעצם להדביק משהו מסוים שלא תמיד נדבק ללקוח שלנו. זה ייעוץ זוגי, ולעיתים הוא גם עובד, אני לגמרי בעד ייעוץ זוגי, אם הוא מתאים ללקוחות. טיפול זוגי זה בעצם לטפל לעיתים בפתולוגיה, ואם אני רגע עושה הבדל בין אימון לטיפול, אימון מתעסק מה התוצאות בה מצוי כרגע בחיים שלנו, ומה היינו רוצים לייצר בזוגיות או בעתיד הרצוי שלנו בעתיד. זאת
0: אומרת, בכאן ובעכשיו ובעתיד, בכאן אבל בכאן לא ובעכשיו
1: ובעתיד, וטיפול יותר מתעסק במה היה לי המודל הזוגי של ההורים שלי, אכלו לי, שתו לי, ולעיתים זה לחבוש ולשים פלסטר על הפצעים, שזה חשוב מאוד לאנשים מסוימים, אבל לא תמיד הוא עם מוטיבציה קדימה. הוא לא תמיד מסתכל מה אני רוצה להשיג, אלא יותר מה יש לי, מה אני לא מרוצה. <אח> ואני אתן דוגמה שמגיעים אל, אלי זוגות. או יחידים, לעתים האוטומט זה לספר, הוא עשה לי, היא עשתה לי, קשה לי, אני לא מצליח. ואני אומר, אוקיי, חשוב לי לשמוע את זה. ויחד עם זה, איפה אתה רוצה להיות? מה המוטיבציה שלך למציאת זוגיות? מה המוטיבציה שלך, שלכם, זוג יקר, באמת לשקם ולשפר את הזוגיות הנוכחית? איפה הייתם רוצים להיות בעוד שנה, שנתיים, שלוש? ואז אני לוקח אותם... דרך מחויבות ותקווה למקום שבו הם רוצים להיות. ואני יכול להגיד לך שאני שומע הרבה מאוד אנשים שהתפיסה הזאת מאוד מתאימה להם. כי במקום להתעסק באכלו שתו לי, בשבר, mm -hmm. הם מתעסקים במה שהם רוצים להשיג בחיים. והמוטיבציה היא מוטיבציית קדימה, במקום בריחה.
0: אבל צריך להיות, לפי מה שאני מבינה, בסטייט אוף מיינד שמוותר. על ה... להאשים את הצד השני, נכון. על הביקורת. ואתה יודע, אחד הדברים שהכי קשים לאנשים, כשאני מסבירה להם, שכשאנחנו הולכים לבית משפט, זה ממש לא מעניין את השופטת מה היה. כי זה באמת לא מעניין, זה לא מה, מש... היה מה שהיה, ועכשיו אנחנו צריכים לקבל החלטות עתידיות על הרכוש, על המזונות, והם לא מסוגלים לשחרר. לא, אני רוצה שתיכטר תביאי לה מה הוא עשה לי, ומה היה לי, ואיך היא עשתה לי, ומה היא אמרה לי. ובסוף אנחנו לא כל כך, אני, באמת, איך מצליחים בתהליך אימון כזה, שהוא לא טיפולי, אה, אה, לשחרר אנשים מהרצון אה, להאשמות האלה?
1: אני אגיד לך מה, קודם כל אני אסביר למה אנשים הם, בעצם מתמקדים בוונטילציה הזאת של אכלו לי, שתו לי, עשו לי ולמה הוא אשם. זה יצר הצדקנות שלנו כדי להוכיח שאני כן שווה. כי כשיש קונפליקט, אנחנו מטבע הדברים מחפשים מי אשם, בגלל מי זה קרה. ולחלק גדול מאיתנו קשה לקחת אחריות, mm -hmm. גם על החמישים אחוז שלנו. ואז אני מחפש כדי להעלות את הערך שלי, כל מיני סיבות שאנחנו קוראים להן הצדקות. למה הצד השני אשם? למה העולם אשם? למה ההורים שלי אשמים? למה הגנטיקה שלי? ופה אנחנו לא תמיד לוקחים אחריות. ואנחנו בתהליך של אימון אישי, מלמדים לאט לאט את הלקוחות שלנו לקחת אחריות. אבל איך כך... זה
0: עובד? אימון אישי או שזה ביחד? <אח>
1: מה זאת אומרת, איך עובד?
0: כשבאים אליך זוג במשבר, הם נפגשים שניהם ביחד, או שזה כל אחד בנפרד ואז ביחד? אז
1: בדרך כלל מדובר במפגשים הראשונים, שניים, שלושה הראשונים ביחד, להבין למה הם באו. אני יכול להגיד לך שאני גם עושה סוג של מבחן לא מוצר, לראות עד כמה באמת הם רוצים לשפר, כי לעיתים אחד מגיע כי בן הזוג השני אמר, אם לא תגיע אז אולטימטומים, ואז אני רואה שאין לו מוטיבציה. ואני משקף להם את זה. להם תראי, אני לא אומר, אין לכם מה לבוא לפה. אבל אני כן משקף להם בעדינות שיש פה שניים שאומרים שהם רוצים. ועולה השאלה, מבחינת מוטיבציה, עד כמה מאחד עשר כל אחד מכם רוצה. ולעתים אני משקף לאחד שאומר, אני באתי, אני לא מאמין, או אני לא יודע, או סקפטי. כי כשאדם מגיע סקפטי, הוא בעצם אומר, אני רוצה, אבל מגיע עם פתח מילוט.
0: שזה אומר, אני אצמד לסקפטיות שלי ויגיד, אה, ah, הנה, צדקתי, זה לא הצליח. בדיוק. Mm -hmm. ואיך אנחנו, איך אתה בעצם מזהה את המוטיבציה הזאת, שאתה יודע שהם באמת, נגיד, אחת הבעיות הקשות שלי מול ייעוצים זוגיים, שבחצי מהפעמים אומר לי לקוח, תשמעי, אני יושב איתה בייעוץ זוגי, ואני יודעת שהוא בכלל מנהל רומן עם מישהי אחרת, ואין אותנטיות בחדר הטיפול הזה, אז בכל מקרה זה... מה הסיכוי של כזה אה, 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 ייעוץ או טיפול או אימון להצליח?
1: אה, תראי, אני רק אשלים את התשובה כן. אה, של קודם, זה שהשלושת המפגשים הראשונים הם מפגשים זוגים, ואז יש את המפגש הפרטני. המפגש הפרטני, ופה אני אענה על השאלה שלך עכשיו, הוא גם מפגש שבו אני מזמין את המתאמן להגיד לי כל מה שהוא לא העז להגיד mm -hmm. כשבן או בת הזוג היו שם, וכל דבר שלדעתו עלול עשוי, להיות חסם או לעכב את התהליך מלהצליח. <אם> אני סומך על האינטואיציות שלי כדי גם לפעמים לשאול את השאלה, האם יש משהו שאף אחד לא יודע? האם יש משהו מאחורי הקלעים שאתה עושה ואולי אתה חושש מלדבר ולספר ולכן נדרש כאן, אנחנו קוראים לזה ב-NLP רפור, הקשר והאמון עם הצד השני, כי הוא יודע שכל מה שהוא יגיד לי אני לא אספר לאף אחד. אני כן אספר סיפור. לפני אה, כמה שנים הגיעה לי זוג, היא הגיעה לי בהתח, בהתחלה בעצם לבד, והיא אמרה לי שהיא רוצה מאוד לשפר את הזוגיות, אבל זה לא עובד, ולא עובד, והוא לא בסדר, והוא לא יוצא איתה, והוא לא אה, מפרגן לה ולא מדוע אותה, ובאמת, אחד שהצטייר לי כאחד שקשה מאוד לחיות איתו בזוגיות. ממש נרדם. אחרי הבאה חמישה מפגשים, הוא גם הגיע. Mm -hmm. והוא אמר לי, יש דברים שאתה לא יודע. אמרתי, מה אני לא יודע? שאלתי אותה, מה אני לא יודע? היא שתקה, מה אני לא יודע? הוא אמר, יש דברים מאחורי הקלעים שאני, שאני בטוח שהיא עושה, ואף אחד לא יודע. <laughs> ואני אמרתי לעצמי, טוב, בסדר, לא מספר <laughs> לעצמך סיפורים. <laughs> טוב, שבוע לאחר מכן, היא הגיעה, שוחחנו, היה מפגש טוב, שבוע לאחר מכן הוא הגיע, והשפת גוף שלו הייתה מאוד מאוד טעונה ומתוחה. אמרתי לו, אני שמח שהגעת, מה קורה? הוא אומר, ספרי לו. מה יש לך לספר לי? שותקת. מה תספר לי אתה? לא, שהיא תספר לך. פינג פונג, אני אחסוך את הפינג פונג, <אז> משהו כמו עשר דקות <אז> הזויות, וואו. שאני כאילו לא מבין <אז> מה אמורים לספר לי. ואז הוא אומר לי, לא שמחת עליה? היא בוגדת בי. אמרתי, מה הכוונה? הוא אומר, לקחתי חוקר פרטי. היא הכירה מישהו בריקודי עם, הסיפור הקלאסי הזה, אני לא יודע למה זה חוזר על עצמו. מה יש בריקודי עם האלה?
0: ריקודי עם היו עילת הגירושין הידועה ביותר בשנות התשעים.
1: באמת? עכשיו מטריאטלונים,
0: אנשי ברזל, רצים, כל מיני כאלה, אבל פעם זה היה ריקודי עם. זהו,
1: אז אני אז, אני לא, עדתי על חלקית על זה. בקיצור, הוא לקח חוקר פרטי. וגילה באמת שהיא הולכת לריקודי עם, ואחר כך הולכת עם בחור אחד הביתה, והוא אמר, לקחתי חוקר פרטי וזה. היית בעלם? אני קודם כל רוצה להגיד לך, אני הרגשתי פגוע, הייתי בעלם, הרגשתי נעלב. אני הייתי איתה משהו כמו חודש וחצי, והייתי בטוח שיש בינינו קשר של פתיחות וביטחון. והוא אמר לי, זהו, עכשיו אתה יודע כאן והלך. כן.
0: אני
1: חייב להגיד לך שהיה מתח שהיה אפשר לחתוך באוויר בקליניקה. ובתור רגע שהיית את עצמי, יואב, מה הדבר הנכון בשבילך לעשות? כי מצד אחד מאוד נפגעתי, שהיא עבדה עליי, היא לא סיפרה לי. Mm -hmm. מצד שני, הבנתי שהיא לא צריכה עוד משהו שיאשים ויוכיח אותה. אני זוכר שקמתי, אמרתי, אני יכול לבוא לשבת לצידך. מה? ישבתי במקום שהוא ישב. התחילה לבכות. והבנתי שאני לא... המקום שלי כרגע הוא לא להיות הנוקשה, הנעלב, הפגיע, אני לא יואב האישי, אני יואב איש המקצוע. אמרתי לה, אני רואה שאת מאוד פגועה וקשה לך. בואי תפקיד. הגשתי לה את אישו, ואחרי כמה דקות שהיא בכתה, התחלנו לשוחח. ואז היא אמרה לי, למה היא הסתירה את זה? מה היה הפחד שלה? והיא אמרה לי, אתה יודע, אני לא תפסתי את זה כרומן. תפסתי את זה כחברות. והיא התחילה לספר את הנרטיב שלה. בוא נגיד שלא אני האמנתי לה אז, ואת האמית, בטח לא היית לה.
0: מה <מצח> זה חשוב, זה בעלה.
1: אבל, <laughs> אבל הבנתי שזה הנרטיב שלה, ואני חייב להיות במקום התומך, ומשם התקדמנו. אז זה למשל סיפור על בגידות, ואני יכול להגיד לך שלעיתים אנשים נכנסים לקונפליקטים, ובאמת לא מודעים לזה שהם... חלק מהאחראים לקונפליקט הזה.
0: אני מסכימה איתך, יש הרבה סיפורים כאלה, הם קצת גסים, אבל כמו, אבל לא הייתה חדירה, זה לא נחשב בגידה. כן, בדיוק. היינו רק ב... כן, אני מכירה את זה טוב, אבל זה באמת עיוורון וחוסר לקיחת אחות, אבל אני חייבת להגיד שאני עמומה מההתנהלות שלך, אני לא בטוחה שהייתי מצליחה להתגבר על הרגע הזה שאני... חצי הושפלתי שלא זיהיתי את השקר, <laughs> ואני כן. אומרת את זה כי, כי זה קרה לי בחיים, שאתה מלווה לקוח ועד הסוף וזה, ואתה שואל אותו בוודאות, זה כל מה שיש לכם, אתה בטוח, אספנו הכול, ואז אתה מגיע לבית המשפט ושולפים שפנים מכובע, <laughs> ואז <laughs> אתה פשוט רוצה למות. זה כאילו, איך שיקרת לעורך דין <laughs> שלך? תשקר לאימא שלך ואל תשקר לעורך דין שלך, זה נורא, <laughs> זה הרגשה נוראית. אז מדהים שהצלחת להתעלות אבל אני רוצה, אני רוצה רגע לדבר איתך באמת על, ה, על האופציות להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, מה שאנחנו כן. קוראים. אתה יודע, גירושים זה משבר ענק, מושווה לשכול בספרות, באמת משבר כמעט בלתי נתפס. ורוב הפעמים... אין הדדיות מוחלטת בסיטואציה, זאת אומרת, זה לא ששני בני הזוג מגיעים בדיוק באותו יום להחלטה שהם בדיוק סיימו את האהבה שלהם וזה נגמר להם ביחד. אני יכולה לספור באמת על כף יד אחת. כמה פעמים ראיתי זוגות שעשו את זה באמת ככה. זאת אומרת, נגמר לנו, אנחנו כבר מבינים שאנחנו רק חברים ולא זה, ובאמת הצליחו לסיים בהסכם וב... וביפה ונשארו וב... חברים. רוב האנשים, עבורם הגירושים, למרות שלכאורה זה לא הפתעה, אם אני אשב איתך ואי-אספר על הקשר, אתה תראה שזה לא כזה מפתיע שלשם הדברים הגיעו, אבל זה אה, קצת כמו הצפרדע בתוך הסיר. נכון? יש את הטוורדע שבמים קרים, ואז לאט לאט המים מתחמים, והיא לא שמה לב שפתאום היא במים רותחים והיא מתה. ומתוך כל הדבר הזה באמת לא שמים לב, לא שמים לב, ואז צד אחד קם ואומר, אני רוצה להתגרש, ואז יש לך מפגש עם מציאות לא רצויה. מפגש שבעצם המהות שלו היא הפתעה, תדהמה, שאני יושבת פה ולפעמים אני אומרת, אבל איך את מופתעת? לא שכבתי אותו ארבע שנים. מה חשבתי? וכאילו, אלם, אלם, אלם. ואני, ואני שואלת את עצמי, איך מתמודדים עם כזה אירוע של מציאות בלתי רצויה כזאת?
1: אז אני, לפני שאני ככה אתייחס למושג של מציאות בלתי רצויה שפוגשת את כל בני האדם, וגם יש ככה ארבע אופציות להתמודדות איתה, אני רגע רוצה ככה לשתף שעניין הפרידה והגירושים, בגלל שאני מתעסק הרבה מאוד בעולם הזוגיות וגם עם קונפליקטים ופרידות, ולא פעם זוגות מחליטים אצלי להיפרד, זה משהו לא קל, ואני חייב להגיד לך ככה, לפתוח סוגריים, זה פוגש אותי כמובן גם במקום המקצועי, שהייתי רוצה שכולם יצאו, שמחים מחובקים לבבות מעל, אבל זה לא תמיד קורה. <laughs> זה גם ברמה האישית, גם אני גרוש, התגרשתי לפני עשרים שנה, ואני זוכר את הרגע הזה שבו הבנתי שזהו. ברגע זה נפלה החלטה. המשפחה שלי מתפרקת, אני לא אשכח שאני ככה, הייתי בקומה שנייה ואני יורד למטה, מחבק את הבנות שלי שהן ישנו וממש פורץ בבכי ועולה על האופנוע שלי ונוסע, ואני פשוט זוכר שאני נוסע ובוכה, אז גרתי בתל אביב בתקופה הזאת, פשוט בוכה ובוכה ובוכה. ואני חייב להגיד לך שהאירוע הזה הוא אירוע שאני זוכר אותו טוב, כי הוא מלווה אותי גם ברמה המקצועית. רגע, כי... רטים... בכית
0: כי פתאום הבנת שזה נגמר?
1: הבנתי שזה נגמר. כאילו מתוך אבל? מתוך אבל גדול מאוד. אני אדם מאוד משפחתי, אני אדם של יחסים. אני ידעתי מאז הילדות המוקדמת שלי שאני אדם של יחסים. זה היה הייעוד שלי בחיים. ופה אני נפלתי, מעדתי במידה מסוימת, אבל לא רק זה מה שקרה. זה שהיום כשאני פוגש זוגות, אני זוכר ומזכיר לעצמי את האובדן. את המחירים של לפרק משפחה, את הקלות שלעיתים אנשים עושים את זה ולכן אני עושה כמיטב יכולתי, אני לא אגיד אני נלחם, כי יש קונוטציה לא נעימה כן. במלחמה, אבל היא עושה כמיטב יכולתי להראות לבני הזוג גם את אולי הרווחים שהם חושבים עליהם, אבל את המחירים הגדולים ברמה האישית, ברמה הזוגית, ברמה המשפחתית, ברמה החברתית. גירושים, מי כמוך יודע, הם שבר. שבר. הם שבר, הם צלק, היא צלקת, זה, זה צלקת שבאמת אחר כך קשה. קשה לשקם אותה.
0: לא רק זה, אבל כש... כמו שפתחנו את השיחה שלנו בשיח על שינויים, הם שינוי מטורף, לפ... כמו שדיברנו קודם על מציאות בלתי רצויה, אז הם שינוי לעתים לא רצוי, זה לא איזה שינוי שאתה בוחר בו. כן. וגם כשאתה רוצה להתגרש, אתה לא באמת רוצה את כל השינוי, כי פתאום משתנה הזמן שבו אתה פוגש את הילדים שלך. נכון. משתנה לך חשבון הבנק, מספר חשבון הבנק, <laughs> את משתנה הכתובת, משתנים המון נכון. דברים. וואלה, לא רצית לשנות אותם. הם דווקא היו בסדר, אבל אתה לא יכול, זאת חבילה. ואז השינוי במפגש עם המציאות הבלתי רצויה הזאת, הוא באמת שבר אדיר. כי מה, כן. זה, מה זה משבר? זה, אתה יודע שיש לי ספר שכתבתי על משברים, אני גם לך כמובן עותק. אז המשבר זה בעצם מפגש של מציאות לא רצויה, עם, ושינוי שנכפה עלינו, וזה באמת נכפה. ואז גם אם בחרת לקום וללכת, וגם אם אתה חווית באותו רגע, גם כשנסעת באופנוע, שידעת שזה מה שצריך להיות ושזה נכון, זה עדיין נכפה עליך במקום מסוים.
1: זהו, את יודעת, עולה השאלה, מה זה נכפה? לעתים, אני, אני אתחיל אולי ממשהו אחר. <coughs> יש תפיסה שאומרת שהאדם בורח מסבל, אבל לא תמיד חותר לעונג. כשזוגיות היא... היא תמונות עם הרבה מאוד מציאות בלתי רצויה. אנחנו מתחילים בזיקוקים והנאה ותשוקה, ומהר מאוד מגיעה שחיקה, מגיעים הילדים, עבודה וכן הלאה. ולעיתים חלק מאיתנו אומרים, רגע, אם אין זיקוקים, אם אין תשוקה, אם אין נכסי מין איקס פעמים כמו פעם, אז כנראה שמשהו פה לא עובד. אם קשה לי ואני לא מספיק מממש את עצמי, ואנחנו בעולם של הכי הרבה עידוד למימוש עצמי, לשים את עצמך, להתפתח, לצמוח, ואני מאוד בעד זה. יחד עם זה, כשאנחנו שמים את עצמנו במרכז וחסר לנו הדבר שנקרא אינטרס או תחושה חברתית כלפי בן הזוג שלי, כלפי הסביבה, אז מהר מאוד אנחנו יכולים לספר לעצמנו את הסיפור של זה נכפה עליי, זה לא מספיק טוב לי, ואז אנחנו מפספסים את קפיצת המדרגה. של יצירת החוזה הזוגי החדש, של להתמודד עם המציאות הזאת ובעצם לייצר את מה שאנחנו קוראים בתפיסה האימונית, לייצר את הזוגיות המיטבית שלי וזה אפשרי. תראי לי זוג אחד שלא יתמודד עם אתגרים, משברים, יש כאלה שוויתרו ושברו ויש כאלה שהתמודדו ויצרו לעשות את הזוגיות המיטבית המשמעותית.
0: נכון, אבל זה תלוי איזה משבר, לא? נכון.
1: כן, okay. יש, <ה> יש משברים, אני מסכים איתך, יכול יותר לפרק. יש משברים
0: שאי אפשר uh, לעבור דרכם. נכון. ויש משברים, תשמע, <מה>, אנחנו אומרים <Princeton> הרבה זמן שבגידה, למשל, היא לא ילד גירושים כבר. אנשים <שם> ממש לא <כזה>. מתגרשים <esin> על בגידה היום. ממש לא. זה ממש לא מספר אחת ברשימה. הם מתגרשים על קמצנות הרבה יותר ממה שהם מתגרשים על בגידה. כן. Okay. על אלימות כלכלית, על, על, על חוסר פרגון, על... <כ reviseurry> על דברים, על משברי אמון, על... על תקשורת, על חוסר בתקשורת. דווקא בגידה לא, ופעם, את יודעת, בוגד מתגרשת Palchon講> ומפרקים. כאילו יש איזו הבנה כזאתי שהעולם הוא היום אחר בהיבט הזה. אבל זו גם מציאות בלתי רצויה.
1: בוודאי זו מציאות בלתי רצויה. את יודעת שיש ted של אסתר פרל, פסיכולוגית. שכל כולו מוקדש להתמודדות עם קונפליקטים ובגידה דווקא כמה שיכול לשפר ולהטמיר את הזוגיות. זאת אומרת, היא מדברת על זה שכשיש בגידה, אז אפשר להבין מאיפה היא באה, מה חסר בזוגיות ואיך אפשר בעצם לפתוח את השבר הזה mm -hmm. ולהטמיר אותו, ודווקא כן. לצמוח מתוכו.
0: אז תגיד לי מה הם בעצם ארבע האופציות שבני האדם, כשדיברת עליהם הרגע, להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה?
1: כן, אז ככה, בעצם ארבע האופציות להתמודדות עם מציאות בלתי רצויה, זה מודל שגיבשה ארבע, טלמה ברהב, שהיא בעבר הייתה המנחה הבכירה במכון אדלר. היא כתבה ספר מומלץ מאוד שקוראים לו לגעת בחיים. ספר ישר, לדעתי רב מכר מזמן, ובו היא בעצם... היא בעצם מזכירה לכולנו שבחיים יש כל הזמן התמודדות עם מציאות בלתי רצויה. כמו שאמרתי קודם, לעתים זה פוגש אותנו בזוגיות, בשחיקה, מול ילדים שלא תמיד עושים מה שאנחנו רוצים, בעיות בריאותיות, מערכות יחסים שלא תמיד עולות כמו שאנחנו רוצים וכן הלאה. ועוד השאלה, איך אפשר להתמודד עם זה? והיא מציעה ארבע אופציות שאני אמנה אותן ואחר כך אני אפרט על כל אחד יאללה. Yeah. האופציה הראשונה זה להתנתק, בעצם להתנתק מהמציאות הלא רצויה. האופציה השנייה זה לקטר, ויש לא מעט אנשים שאוהבים לקטר, אנחנו קוראים לזה ונטילציה, ובעצם לשכנע את הסביבה שהנה אני צודק, אכלו לי, שתו לי. האופציה השלישית זה לשנות או להילחם במציאות, ולא תמיד זה עובד, לעתים זה עובד חלקית, אני אסביר עוד מעט למה, והאופציה השלישית היא לשנות ולזרום המציאות. בכל אחת מהאופציות יש מחירים ורווחים. אז בואו mm -hmm. נסתכל שנייה בהיבט הזוגי, על זוג שבחר להתנתק. הניתוק מאפשר להם להתנתק מהמציאות הלא רצויה.
0: להתנתק מבחינתך זה אומר שהם כאילו חיים כמו שותפים, לא מתקשרים אחד עם השני. תלוי, להתנתק
1: זה יכול להיות לחיות באותו בית נפרדים, okay. ולהתנתק זה יכול להיות גירושים. Mm -hmm. בכל okay. מקרה, ניתוק יש לו את הרווחים, מתנתקים מהמציאות הלא רצויה, מהמריבות, מהחיכוכים וכן הלאה. וגם äh, מתנתקים אבל מהמציאות הרצויה, שזה ה, לפנים המשפחה, mm -hmm. הביטחון, האינטימיות. Äh, אז כמו שאמרתי, לכל אופציה יש מחירים ורווחים. האופציה השנייה שהיא לקטר, äh, זה בעצם בעיקר לא לקחת אחריות, כן. ובעיקר לספר לעצמי ולסביבה. למה? אני ממש לא אשם. אבל כולם אוהבים
0: לקטר.
1: כולם <laughs> אוהבים, זה טוב שאת אומרת זה, כי זה נכון, וחשוב שאנחנו גם נזכור שוונטילציה היא דבר שכל אדם זקוק לו. כן. נכון, אנחנו אוהבים לקטר, ואנחנו גם רוצים שהסביבה תתמוך בנו, נכון. וחסר לנו החבר שלא יתמוך בנו, כנראה שהוא לא יהיה חבר שלנו עוד הרבה מאוד זמן. <laughs> אנחנו רוצים לקטר, וזה בסדר. השאלה, שוב, מינון. אם כן. אני בעצם מתמודד עם קונפליקט משמעותי בחיים שלי רק דרך העברת האחריות לאחר, מקטר ומקטר ומקטר.
0: ואז לא רואה את הצד השני.
1: אז אני לא רואה את הצד השני, אני לא לוקח אחריות. <אח> יש סיפור נחמד על אישה אחת שהיא... קוטר רצינית, רכלנית, על כל הכפר, כולם כבר היו לה בתוך הפה. יום אחד היא הולכת לרבי, כי היא מבינה שכבר אין לה אף אחד שרוצה לדבר איתו. אומרת לו, לא, רבי, תקשיב, אני רכלנית וקוטרית רצינית, תעזור לי. הוא אומר לה, אין לה בעיה, אין לי בעיה. לקח את הכרית, נתן לה, אמר לה, תעלי על גג ביתך. תפתחי את הכרית ותפזרי את הנוצות עם הרוח. עשתה. Mm -hmm. כל הרוחות התפ... התפזרו ברוח. חזרה, אמרה לו, אוקיי, עשיתי, מה עכשיו צריך לעשות? תחזירי ותאספי את כל הנוצות שוב mm -hmm. לתוך הכריטי. אמרה לו, זה בלתי אפשרי. Mm -hmm. הוא אמר, זה בדיוק מה שקורה כשאנחנו מקטרים ומוציאים מילים. למילים יש כוח ומשמעות, ולכן כדאי שזה בסדר, אנחנו יכולים מדי פעם לקטר. אבל גם לחשוב גם עד כמה אנחנו עושים את זה, ומה, האם זה משרת אותנו ומקדם אותנו אפשר
0: לתחום בזמן. להגיד, אני רוצה עשר במינון... דקות להתלונן עכשיו, תנו <laughs> כן, כן, <laughs> לי נכון, להתלונן. נכון. <coughs> נכון, זה תמיד פתרון טוב. כן. אוקיי, okay, ולשנות ולש... להילחם? אז זהו, לשנות ובן, ולהילחם. זה בעצם I... להילחם על הקשר?
1: זה להילחם או על הקשר, אבל פה זה בעיקר להילחם על המציאות שאני רוצה שתהיה, אוקיי? Okay? Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני עכשיו בזוגיות, אז אני אגיד לבן או הזוג שלי, אני רוצה שתתחיל לעשות יותר עבודות בבית, אני רוצה שיהיה לנו יותר יחסי מין, אני רוצה, ובעצם אני מנסה לשנות את השני mm -hmm. בלי התחשבות ברצונות שלו. ויש משפט שאומר, זה שאנחנו לא יכולים לשנות אף אדם. אדם יעשה שינוי רק כשהוא יבחר. ומזה באה גם הגישה המוטיבציונית. כשאני מנסה לשנות מישהו אחר, יש פה איזשהו אה, מעשה כוחני קצת. ואני מזמין את בן הזוג שלי, או כל אדם שאני רוצה לחיות ביחסים טובים, לבחור. נכון, העבודה שלי יותר, תהיה יותר קשה, אני צריך לשכנע, אני צריך גם לוותר, אני צריך אה, 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 לראות את הצד שלו, להיכנס לנעליו, וזה ייקח אותי אה, לאופציה הרביעית, mm -hmm. שאני גם אגיד שהיא המועדפת.
0: מיטבי? Mm כן.
1: -hmm. שהיא אה, לזרום עם מציאות. Mm -hmm. Um, לזרום המציאות, זה אומר um, להבין שהמציאות היא לא תמיד כל מה שאני רוצה, um, ובזוגיות לא יהיה לי כל מה שאני רוצה תמיד, ואני אצטרך להביא הרבה מאוד גמישות. וכמו שאת רואה, אני אוהבי אשפ... להשתמש במשפטים, אז אני גם פה אומר משפט שלדעתי הוא מאוד סמלי לכל okay. מה שקשור לזוגיות. כשרוצים לחבר שני חבלים בקשר, כל אחד מהחבלים נדרש לוותר על חלק מאורכו לטובת הקשר. נכון. וזה מסמל מאוד זוגיות. <אח> במשפט היה, הייתה את המילה ויתור, אז אני לא בטוח שלכל אחד יתאים לוותר על עצמו, אבל אני כן אכניס לפעולה את המילה גמישות, אוקיי? <אח> כשאנחנו okay? מביאים גמישות, הכלה של האחר, הבנה שלא כל מה שאני רוצה יהיה בקשר, אז אני שואל את עצמי, מה הדברים הכי חשובים לי? ומה אני מוכן לוותר? ומפה נוצר הקשר.
0: אני, אני רוצה לדבר על המילה אהבה, שהופכת yeah, no. להיות uh, מילה גסה כשמדברים כבר על זוגיות בטח ארוכת שנים. אבל אני רוצה להגיד שהוויתור, או הגמישות, או ההסכמה לשנות, או ההסכמה לזרום עם מציאות שהיא לא בדיוק בדיוק כמו שהיינו רוצים אותה, לא יכולה לבוא אם אנחנו לא אוהבים את הצד השני. והרבה פעמים אנשים לא מבינים את זה, הם מנסים לתקן יחסים, ואולי לא תסכים איתי בעניין הזה, הם מנסים לתקן יחסים, למרות שכבר הם לא אוהבים אחד את השני, הוא אומר לי, תשמעי, היא חמודה, אני מחבב אותה, אמא של הילדים שלי, תראי, הוא בן אדם טוב, היא אומרת לי, הוא בן אדם ממש טוב. אוקיי, אבל את אוהבת אותו? את יודעת, אוהבת אותו, כמה שנים אפשר לאהוב, אני עשרים שנה איתו. אני מרגישה... שאנחנו מוכנים לעשות המון הקרבה בשביל אנשים שאנחנו באמת אוהבים אותם. ולפעמים אני עושה הקבלות, אני ממש שואלת שאלות אימוניות שואלת, האם חבר שלך, או חברה הכי טובה שלך הייתה, האם היית מרגישה את אותו דבר? ולפעמים אנחנו אפילו לא מספיק מרגישים אה, עבור בן הזוג שלנו <coughs> את מה שאנחנו מרגישים עבור חבר טוב שלנו. אז אני שואלת אם זו מילה גסה לדרוש מזוג שבא לעשות אימון זוגי, שקודם כל תהיה שם אהבה.
1: תראי, כמו שפתחת, אהבה זו מילה מאוד מתעתעת, כי כל אחד יש לו את ההגדרה לאהבה. אני מאוד בעד אהבה, אני אדם מאמין, אופטימי מאוד בקשר ביחסים וגם באהבה. יחד עם זה, לעיתים אהבה היא קצת מתעתעת ומבלבלת, כי אנחנו חושבים שאם אין את ה... שמאחורי המילה אהבה יש תשוקה, ויש רצון מתמיד רק לקרבה וגעגועים, וזה קצת מזכיר לי. את זה שעבדו עלינו כשהיינו ילדים, כשסיפרו עלינו uh, את כל סיפורי הילדים, על הנסיך והנסיכה. שחיים לנצח. חיים לנצח, <laughs> והם uh, היו על הסוס הלבן לעבר השקיעה. וכשחרחו לספר לנו בילדות, אז אנחנו בעצם מגבשים את תפיסת העולם שלנו, שמערכת יחסים וזוגיות בפרט, היא מלאה גם בקונפליקטים, ולא תמיד היא נוחה, ולא תמיד זה לה לה ולכן, התפיסה שלנו של המונח אהבה, זה קצת התפיסה של הילד הקטן שחושב שזוגיות היא דבר מושלם.
0: לא מושלם, בסדר, <laughs> אבל אני מסכים, אני קשה לי לוותר על זה, אולי זה קצת כי אני עדיין, אתה מבין, אני עורכת דין לענייני משפחה כבר 24 שנים עוד מעט, ועושה רק גירושים, <laughs> ובסוף <laughs> אני כן מאמינה באהבה, כי, אתה יודע למה? כי אני חושבת ש... בגלל שזוגיות הופכת להיות יותר קשה עם השנים ודברים משתנים, אתה לא יכול באמת להישאר שם אם אתה לא אוהב. עכשיו, אני עושה מבחנים, אוקיי? יש לי מבחנים כאלה כן? שניסיתי, <laughs> מבחני אהבה. למשל, אני אתן לך דוגמה. יאללה. אם אתה עכשיו נוסע לשבועיים ליפן או לניו יורק, לא משנה, ואתה משאיר את בן הזוג שלך בבית, ואז אתה הולך ואתה רואה אה, תערוכה. מדהימה, תלת-ממדית, משהו מטורף. האם הוא הבן אדם הראשון שבא לך להתקשר אליו, לעשות לו סלפי, לצלם לו, יפה. ולהתבאס שהוא לא איתך? אז אני לא חושבת שזה קשור לתשוקה, או אם אתה כן, או עושה סקס איתו כמה פעמים בשבוע, אבל הרצון לשתף את האדם הזה, מתוך מקום שאם לי טוב ואני חווה עכשיו איזושהי חוויה מדהימה, אני רוצה שגם הוא יחווה אותה, היא בעיניי אהבה. כן. הרצון לשתף אה, במשהו שעובר עליך הוא בעיניי אה, שווה לאהבה, ואנשים, וזה מבחן אה, שאני המצאתי, אולי קצת הזוי, אבל <laughs> <laughs> הוא מבחן שהוא מראה לי, הוא יפה, הוא לי, מאוד יפה, הוא מראה לי, כשאני יושבת מול אנשים ואני שואלת אותם שאלות, והם לא מבינים למה אני שואלת אותם את השאלות, נגיד אני שואלת אנשים, תגיד, אתם מתנשקים כשאתם עושים סקס? What? מה? <laughs> ידי, מתנשקים, מה פתאום מתנשקים? אנחנו לא מתנשקים כבר שנים. מבחינתי, נשיקה זה דבר סופר אינטימי, שמראה על, על, על עומק היחסים, הרבה יותר מגן אנחנו עושים סקס שלוש פעמים בשבוע. ואני באמת חושבת, אתה יודע, הנושא הבא שאני אדבר עליו זה באמת אולי חוסן, כן? להתמודד. בתוך היקום הזה שלנו שהיום אתה יודע היום באמת הנה היום כל ההפגנות בחוץ וה, והטלוויזיה והחדשות ומצד שני האינסטגרם וכולם במלדיבים וכולם טסים וכולם במחלקות ראשונות ורק אני פה וכל ה.. מה אין לי מה אין לי מה אין לי שזה אולי הגישה המקטרת אבל, אבל זה שם אתה צריך המון המון חוסן להתמודד עם זוגיות ואני שואלת את עצמי אם אפשר לאמן זוג אם לא עושים לו קודם מבחן אהבה.
1: תראי, אני מסכים איתך שאנחנו מחפשים, את בתחום שלך בעריכת דין ואני בתחום הטיפולי-אימוני, את הדבק. ואני בוחר לרגע לקרוא למילה אהבה את הדבק הזה. זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות אינטימיות, שזה החיבור.
0: כן, ויכול החיבור. להיות
1: שהחיבור זה הגעגוע כשמתרחקים, יכול להיות שהחיבור זה השיתוף אחד של השני, זו התמיכה, ואת יודעת מה, אולי גם זה תלוי בתקופות חיים. נכון. כן. כן. צריך לטחון את אני זה לאור זמן. אז אני מסכים איתך לגמרי, שחייב להיות איזשהו בסיס. אנחנו לא, לא מרחפים באוויר, ואנחנו רוצים לייצר איזשהו ביטחון וודאות בזוגיות הזאת, אז אני מסכים איתך שצריך בסיס. אני גם מסכים איתך, נורא כיף לי ונעים לי להתחבר למילה אהבה. אני רק רוצה להזכיר לך שהמשמעות של כל מילה היא אחרת, והמשמעות של המילה אהבה יכולה להישמע כיש כי לנו או אין לנו, אין לנו, יאללה מפרקים. נכון. וזה, צריך להיזהר עם זה. אני כן, אני כן אומר שבעשרה פרמטרים שמרכיבים זוגיות, אז המקום, דווקא יחסי מין מדורגים במקום התשיעי לפני האחרון, אבל כשיש בעיה, חוסר סבירות רצון ביחסי מין, mm -hmm. עולים לדבר ה... שני, או הראשון והשני, שזה. שזה תקשורת ואינטימיות. אינטימיות זה הדבק, זה נכון, הבסיס. אינטימיות, וכשאני מדבר על אינטימיות, למען המאזינים, אני לא מדבר דווקא על יחסי מין. אינטימיות קיימת לעיתים, ועיתים ממש לא קיימת ביחסי מין, כמו סטוצים. נכון. יש לי סטוצים שהם רק לסיפוק מיני, ללא שום קשר לאינטימיות. אינטימיות יכולה להיות קיימת גם באנשים שללא שום קשר לזוגיות זוגית, זאת אומרת, כמו עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו, עם לנו אינטימיות כוללת את הרגש, הביטחון, היכולת לשתף, היכולת להיות ביחד. זה חובה, נכון? ה... זה חובה. אוקיי. זה חובה במערכת יחסים בכלל. זה הדבק. זה הדבק. אני מסכימה. זה הדבק.
0: אז אפשר לקרוא לזה אינטימיות. לה... זה אהבה מסוג... כן. מסוג... יחסים אינטימיים. כן. כן, אני, אני קונה את זה בשתי ידיים. אני באמת חושבת שבלי זה אי אפשר. פשוט אי אפשר. אני, אבל אתה יודע, אנחנו עכשיו אה, אה, מדברים על... אה, על העידן הזה, שבעצם כל מי שבאה למשרד האחרונה, כל מי שבאה למשרד הזה בשנה האחרונה, אמרה לי, אני נשואה לנרקסיסט. וכל מי וכאילו הנרקסיזם שלנו, שבעצם יש לכולנו קצת נרקסיזם, אנחנו כולנו קצת נרקסיסטים, בטח בגלל העידן הזה שאומר, תשים את עצמך במרכז, אולי מהפכת התודעה, בוא תפתח את עצמך וזה, הפך אותנו לעוד יותר נרקסיסטים. אבל יש פתולוגיה נרקסיסטית ונרקסיסטים שבאמת, זה כבר אי אפשר לחיות ככה, ויש נרקסיזם שהוא חצי בריא כזה. אבל בכל אופן, כדי להתמודד עם הנרקסיזם הזה, אנחנו צריכים חוסן.
1: נכון. Uh, כן, קודם כל בוא, בוא נדבר על המושג הזה, נרקסיסט, שאני הכרתי אותו תמיד ככה, אבל מי שככה קצת חידדה לי את זה ופתחה לי את העיניים, זאת גם uh, ככה, חברה טובה שלך, רות דיאן פורצנר. נכון, ילפנר, מדברת מלא על נרקסיזם. שמדברת הרבה על נרקסיזם, כן. um, באופן מאוד ישיר, um, אני מאוד אוהב את זה. Uh, נרקסיסט זה בעיקר מהאדם שחושב על עצמו. ‫על טובתו האישית. משתמש במניפולציות לעתים כדי um, להיראות האדם הבסדר, כדי בסופו של לגייס את כל העולם למען הדברים שהוא רוצה. ולחיות mm -hmm. עם נרקסיס זה קשה מאוד. מאוד, מאוד. קשה. Um, ולה... אתה יודע
0: מה עוד יותר קשה? מה? להתגרש מנרקסיס.
1: להתגרש מנרקסיס? מאוד מאוד קשה. קצת so, תגידי על זה משפט.
0: מניפולציות ושקרים, ולא משנה מה, אם את רוצה את זה, דווקא הוא לא רוצה את זה. והסתת הילדים בצורה... מאוד אינטליגנטית, לא כזאת שאנחנו אה, חשים אותה, אתה יודע, יכולים לשים לו אזיקים, אה, לא כזאת שאפילו אנחנו יכולים לקרוא לה ניכור, דברים מאוד 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 מתוחכמים, אה, עריכת הסכמים וחזרה מהם במשך חודשים ארוכים, סחיבת התהליך, דברים איומים. כן. והייתי על קצה המזלג, אבל אנחנו רואים את זה ויותר 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 ויותר. כן.
1: את יודעת שהתפיסה העיקרית שבה אני עובד היא התפיסה של הפסיכולוגיה הדלריאנית. והפסיכולוגיה הדלריאנית מדברת הרבה מאוד על תחושה חברתית, על שייכות, על אינטרס חברתי. וכשאת מדברת על נרקסיזם, זה בדיוק ההפך. זה במקום להסתכל על האחר, <אף> מתוך מקום של חמלה, אמפתיה, <אף> ויכולת גם לוותר על העצמי, נרקסיזם זה בדיוק ההפך מזה. זה לחשוב רק על עצמי, <אף> <אף> ובדיוק לחשוב מה אני לא אתן לאחר, או מה אני אקח מהאחר, <אח> <אח> זה לא זוגי. זה מאוד לא זוגי, <אח> מאוד לא זוגי.
0: מה עושים? מגיע אליך על זוג, ואתה כן. רואה שהבעל נרקסיסט.
1: תראי, אני מאוד מאמין בשיטה של הצטרפות והובלה. הצטרפות והובלה זה לא להיכנס באדם ישר, וכבר את מבינה שחלק מהטקטיקה, האסטרטגיה שלי היא גם להיכנס באנשים, <אח> אבל באופן חכם. כן. כי ברגע שאני אכנס באדם ואגידו, תקשיב, אתה נרקסיסט, מטבע הדברים איבדתי אותו. נכון. ואז גם איבדתי את הזוגיות שלהם, וחבל הזמן. אם יש משהו
0: שנרקסיסטים לא אוהבים, זה שאומרים להם שהם נרקסיסטים. יפה, יפה. לפעמים אני לא מתאפקת, ואני אומרת בבית המשפט, אתה נרקסיסט, ואז נהיה בלאגן. יפה,
1: אוקיי. אז אני... אני פעם הייתי בגישה מאוד 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 ישירה, והבנתי את המחירים שאני משלם. Mm -hmm. אז היום אני קודם כל משתמש בהצטרפות והובלה, ואני יכול להגיד לך שהיו אצלי בקליניקה לא מעט נרקסיסטים. אחד מהם היה, אני זוכר, לפני שנה וחצי. סיפר, אני הייתי המאפיונר של רמת השרון, כולם פחדו ממני, כן. ואת יודעת, עד היום, כולם מכירים את השם שלי וכן הלאה, והוא הגיע עם איזה, סליחה שאני אומר, בובה יפהפייה, מקסימה לידו, וניסה להסביר לי כמה שהוא צודק, וכמה שהיא פשוט טיפשה וטועה ולא אומרת האמת, וכמו שאמרתי קודם. האסטרטגיה הייתה קודם כל להצטרף, להוביל אותו, לתמוך בו, כמובן לא לעשות ממנה קטנה, כן, אלא להתייחס כן. בשוויון ערך לשניהם. אבל כן, לראות את הכוח שלו, לתת לו את העידוד והפרגון שהוא צריך, אממ, להאמין למה שהוא אומר, כי אני נוטה להאמין קודם כל לנרטיב של כל אדם. Mm -hmm. אדם אולי משקר לעצמו.
0: אבל הוא מספר סיפור הוא מספר שהוא, מאמין, את בו, שהוא כן. מאמין בו, בדיוק.
1: <laughs> ואחר כך, גם ברגע שנוצר הקשר והוא סומך עליי, גם להתחיל לערער את המקומות האלה שמרכיבים את הנרקסיסטיות. מתוחכם. איך אנחנו חייבים להיות מתוחכמים, <מתוכם> כי אנחנו <שימו אחד מתוכם> יחסים מאמן זה מתוחכם. מאמן הבית. <laughs> לא, זה לא מצחיק,
0: אני מאוד מאוד רצינית. כן. אבל אני, אני, כדי שאני ארוויח ממך גם את זה, אני רוצה שתספר לנו על, על החוסן האישי, שבאמת בעיניי זה היום מרכיב... אני, לדעתי זה מחולל העושר הגדול שלנו היום. אם יש לנו מספיק כן. חוסן אישי לעמוד מול כל המציאות הזאתי, הרצויה, הבלתי רצויה הזאת שיש לנו ואין לנו אחרת, אז צריך חוסן. ואני רוצה לדעת, חוסן זה מולד או נרכש?
1: זהו. אז חוסן, יש בו מרכיב גנטי. אני חושב שאני זכיתי. כן? אני חושב, כן. זה לא
0: קטע פולני כזה?
1: נשבע לך שלא. <laughs> אני באמת חושב שאני זכיתי. יש לי הורים שיהיו בריאים. שיש בהם חוסן, אני לפעמים מתקשר לאימא שלי, אומר לה, אימא, איפה אבא? והיא אומרת לי, אני לא יודעת, הוא יצא בבוקר לטייל איפשהו ברכבה, אבא שלי אין לו פלאפון, והוא הצהיר לא שבחיים לא, לא. לא היה לו פלאפון. אומר לה, אימא, אבל עוד מעט ערב, את לא דואגת לו? והיא אומרת, לא, אני לא דואגת, וואו. כשיקרה משהו, אז בטח אני אדע. עוד דבר לגבי וואי, הסרטן, אימא שלי חלתה בסרטן, ואימא שלי מדי פעם, שחבקת שחבקת פעם, כמו שחולה סרטן, היא צריכה לעשות בדיקות, והיא אני אדאג. איזה מדהימה. ובאמת, יש לי הורים מדהימים, אז אני זכיתי uh, בהיבט הגנטי, אבל uh, בואו לא נבאס את אלה שלא זכו בהרכב <laughs> הגנטי בפולנים, <laughs> שמה שנקרא, כל משבר קטן שובר אותם לרסיסים. ואני כן יכול להגיד לך שיש בהחלט, אפשר ללמוד, אפשר, חוסן זה כמו שריר. <laughs> uh, אבל בואו נלך טיפה אחורה. Uh, חוסן הוא מרכיב, כמו שאמרת, מאוד 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 חשוב בחיי האדם ובחיי, בחיי החברה. Uh, אני גאה להגיד שהחברה הישראלית, דווקא עכשיו, uh, בימים הטרופים שלנו, מביאה הרבה מאוד חוסן, למרות הקונפליקטים. Uh, להתמודד עם המציאות הבלתי רצויה הזאת. Uh, ואולי דווקא בגלל שאנחנו מדינה חדשה שמתמודדת עם קונפליקטים, אנחנו מדינה עם הרבה מאוד חוסן. עכשיו בואו נדבר על למה החוסן קצת חסר uh, ב-10-20 שנה האחרונות. Uh, משתי סיבות עיקריות. דור המסכים, mm -hmm. שבעצם למד שדברים באים בקלות, ואז שדברים לא באים בקלות, הם נשברים יחסית מהר. נכון. דבר נוסף זה החינוך לפינוק. נכון. Uh, כשאני הייתי ילד, הבנתי שיש דברים שאני צריך לעשות אותם, בא לי, לא בא לי, אני עושה אותם, צריך לחיות עם אחי בחדר, <laughs> או עם <laughs> עוד שני אחים, זה מה יש, אוקיי? היום, okay. היום לא, אוקיי, <laughs> okay. בעבר הבנתי שאבא בעבודה, ואימא לפעמים בבית איתנו, והיא לא צריכה לפצות אותי על שום דבר, וכשמגיע לי עונש אה, 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 או גבולות, אז שמים היום.
0: אני גם הייתי מנקה. את החדר שלי, אחראית על האבק, הייתי מנקה לפעמים עם תריסים. יפה, כן. היו נותנים לי מטלות.
1: אימי, אני בגיל חמש, זוכר את עצמי עומד על כיסא שאבא שלי שם לי, קטן, ואומר לי, בבקשה, תשטוף כלים. יש תורנות, שלושתכם, שלושת האחים, עושים כלים ביום שישי, ואני זוכר בתור ילד, עושה כלים, לא בא לי בוכה.
0: אני מבקש בילד שלי
1: לשטוף כלים הוא הסתכל עליי כאילו השתתפתי. מה, בדיוק. בשם ההורות הטובה, להיות אבא טוב, okay. ולאפשר לילדים שלנו גם לפנק. ההגדרה של פינוק היא לעשות שירותים מיותרים עבור האדם האחר. <laughs> אם <אמא>, הילד שלי <laughs> כבר בגיל צעיר יכול אמא, לערוך את השולחן, יכול להיות שהוא יסים את המזלג והסכין הפוך ובדרך ישבור צלחת וכוס, אבל אני אגיד לו שהוא יכול, אני אאמין בו. אם אה, לבן שלי יש קונפליקט בבית הספר, במקום להתקשר למורה או להתקשר לילד ולבוא לבית הספר לפתור את הבעיות, להגיד לו, אני סומך עליך שתצליח להתמודד. וכמובן, אני לא מדבר על מקרים קיצוניים שבהם yeah. ההורה צריך להתערב, אבל היום אנחנו רואים בעצם מערכת חינוך שבה כל מחנך צריך להתמודד עם שתי כיתות, כיתת התלמידים וכיתת, וכיתת ההורים שלהם. ולכן אנחנו רואים דור מפונק, נכון. שלא תמיד יודע להתמודד עם אתגרים, ועם מציאות בלתי רצויה.
0: אז איך מגבשים חוסן אישי?
1: אז אני אתחיל קודם כל עם ארבעת אבני הבניין, ואחר כך אני ככה אציין את שבעת השרירים אופה. שיש לכל אחד יפה, היום.
0: יאללה.
1: אז אבן הבניין הראשונה זה לדעת... להרגיע את עצמי, מה שאמרו לנו תמיד, תספור עד שלוש כן. או תנשום, המוח שלנו נחטף, וכשאני משתמש במושג נחטף, הוא פשוט נחטף. כי אם גדלתי בבית מסוים, שלימדו אותי שכשמקללים אותי, או שכשמתנהלים מולי בשפת גוף מסוימת מאיימת, זה מיד דורך אותי וגורם לי לתגובה אלימה. כן. במאית שנייה, בעשירית שנייה הזאת שזה קורה, המוח שלי נחטף ואני מיד מגיב בלי לחשוב על התוצאה, נכון. וברוב המקרים אחר כך אני מצטער על התוצאה. נכון. לא תמיד אני יודע להתנצל. אז הדבר הראשון זה לדעת להרגיע את עצמי, וזה אומר לא להגיב מיידית, לא לשלוח מייל כשאני עצבני, להיות ערני למה שקורה לי בגוף, ורק אז, אחרי שאני משהה את הקושי, להגיב. מה יקרה אם אני אגיב בעוד רבע שעה, שעה או מחר? מה קרה? אני חייבת לעבוד את
0: עצמי בעניין הזה. מה קרה? זהו, אוקיי? אז זה אני צריכה לקחת מפה. כן.
1: אז זה דבר ראשון, וחלק מאיתנו, מה שנקרא, אומרים, אני כזה, אני אימפולסיבי, אני חייב להגיב, זה אנחנו גם שורפים לא מעט חלקות שאחר כך אנחנו מצטערים עליהן. הדבר השני זה לבחור אסטרטגיה. בעולם ה-NLP המונח אסטרטגיה מתאר על זה שלכל אחד מאיתנו יש אסטרטגיה לכל דבר שהוא עושה. יש לי אסטרטגיה איך להיכנס לרכב, קודם כל לחגוך חגורה, קודם כל להתניע. וכן הלאה, יש לי אסטרטגיה איך להתקלח, mm -hmm. קודם כל להסתבן, mm -hmm. שמפו, איך להתנגב, יש לנו אסטרטגיה גם איך לריב, איך להשלים ואיך להתמודד עם מציאות בלתי רצויה לשם העניין. ולכן לבחור אסטרטגיה זה בעצם לבחור את התגובה שלי באופן קבוע, איך אני מתמודד כשאני נפגע. איך אני מתמודד כשהבן אה, אה, שלי שפך שוקו על הספה החדשה. או כל דבר אחר, או שבר כן. את הכלי שסבתא שלי הביאה מפולניה, במקרה שלי ממרוקו, אוקיי? <laughs> אז לבחור אסטרטגיה כדי בעצם להגיב באופן קבוע, ולא כל פעם להגיד, רגע, עכשיו אני יוצא מהכלים ומאבד שליטה, עכשיו אני כן נשאר בשליטה. זה דבר אחד, שני. דבר שלישי, זה בעצם להסתכל דווקא בהזדמנות שבפתרון הבעיות. כי קונפליקט הוא הזמנה ללמידה המחודשת איך לפתור את הבעיה. הקונפליקט לא נוצר סתם, זה כן. לא כי הוא אשם ואני צודק. ולכן, אה, היכולת שלנו לפתור בעיה היא קודם כל דרך גישה חיובית. קודם כל, אה, להתמקד איך אני מנהל את האנרגיות שלי, ובעיקר לחשוב על התוצאה. חלק מאיתנו... לא, לא חושבים על התוצאה, הם חושבים כרגע על מה שבא לי לעשות. כן. והדבר הרביעי זה לשמור על האנרגיות שלי, זאת אומרת, גם במהלך הקונפליקט, אבל גם בכלל. כי מה קורה? כשאנחנו נמצאים בחיים מתוחים, ואנחנו נמצאים בחיים, במציאות די מתוחה, ואנחנו לא דואגים לוונטילציה, להכניס גם מצאני אנרגיה, דברים שאנחנו באמת נהנים מהם. כן. עושר... עושר מורכב מעשייה והתקדמות כן. וגם מהנאה. ולעיתים אנחנו שוכחים ליהנות מהדברים מה הקטנים, mm -hmm. מגלידה, מלכת לים, מלקחת לי חופש, מלראות סדרה מטופשת וכן הלאה. וכשאנחנו נמצאים על הקצה, חסר האדם שיעבור לידינו והוא יחטוף. כן. ולכן הדבר הרביעי זה לדעת לנהל את האנרגיות שלי ככה שגם כשיגיע הקונפליקט... ויפעיל אותי, mm -hmm. אני עדיין, יהיה לי את המקום הזה להכיל אותו, ושאני לא אהיה על הקצה. שמע, זה דברים אה, לא פשוטים,
0: אבל זה ממש תוכנית, אה, לא פשוטים, זה ממש תוכנית אה, אמיתית ליצירת חוסן.
1: נכון, צריך להתאמן. להתאמן. כמו, כן, כמו, כמו שאנחנו מדברים על כושר, נכון. ואנחנו בהתחלה מרימים משקל... נכון. אה, אה, ואז זה הופך
0: להיות לאט, פשוט חלק לאט, ממך. לאט
1: לאט מתחזקים, נכון, נכון. נכון. מדהים. אה, אז... אה, יש מודל נוסף שככה שואל גם, נקרא מודל ההשפעה ומודל הדאגה, שאת מכירה אותו, כן. שבעצם הוא מאוד רציונלי, הוא שואל, רגע. האם הכעס שלי, התסכול שלי, העצבנות שלי, מובילה אותי לאנשהו? לאנשהו. או שהיא, לא. זאת אומרת, אם אני היום יכול מאוד מאוד לכעוס, לכעוס על זה שמצפצפים לי בכביש, זה יעצבן אותי, זה יעזור לי, זה נכון. יעזור
0: לי. יש גם את זה שאומרים שמשהו לא מעניין אותך בעוד חמש שנים או בעוד שנה, אז למה צריך להתעצבן ממנו היום? זה דברים נורא נכונים, אבל אתה מבין שהחיים שלנו, אתה יודע, יש לנו הרבה גירויים לכעוס. נכון. ולא תמיד שולטים בזה. ובאמת... זה נכון שכשמתאמנים, לא משנה על מה, זה עובד. אתה זה מגבש, אה, השינוי מתרחש בסופו של דבר, ואז אתה, האסטרטגיה הופכת להיות חלק ממך, ואז אתה מגיב אחרת. אני עשיתי המון שינויים כאלה בחיים. המון. יש לי פתיל מאוד קצר, ועבדתי על עצמי בהמון המון המון תחומים. אה, כן, אני באמת מאוד מאוד מאמינה בזה. אני, זה דברים שמשיגים באימון.
1: זה דברים שלגמרי משיגים באימון, כי אימון זה כמו מכון כושר mm -hmm. למיינד שלך. אבל
0: נכון שמגיעים אליך לתהליך אימוני, אז אתה לימדת אותי שתהליך אימוני הוא תהליך קצר טווח, נכון? שרה כן. מפגשים. בסוף מקבלים את הכלים וצריך ללכת להתאמן לבד. גם את זה צריך להגיד, זה לא טיפול של שלוש שנים.
1: נכון, ו נכון. אבל הוא אפקטיבי מאוד. הוא אפקטיבי, שוב, ברוב המקרים הוא אפקטיבי כי בעצם אימון זה לא רק מפגשים אחת לשבוע שבהם אנחנו בעצם מאפשרים למתאמנים שלנו זוויות נוספות, רכישה של כלים ואסטרטגיות, אלא בעיקר, ואני שם את הדגש, על תרגול ואימון ביום-יום. כשאני מסיים פגישת אימון, אני לא אומר, טוב, אז בוא נסיים, אלא מה אתם לוקחים ממנה, mm -hmm. ומה המשימות, או מה אתם הייתם רוצים לתרגל השבוע, כדי באמת להתקדם. ובמפגש הבא, יכול okay. להיות שדווקא האתגר ב ב בתרגול הזה, זה מה שיעלה. כמו לתקשר, להקשיב וכן הלאה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות קצרות על זוגיות, כי יאללה. זה לא אשחרר אותך בלעדיהם, <laughs> למרות לא <laughs> <רק> שאנחנו <laughs> ממש הארכנו, אבל זה פשוט כל כך מעניין שיש לי כל כך הרבה מה לדבר איתך, שאני לא יודעת מה... אוקיי. Okay. <laughs> אז אני, אני רוצה לשאול אותך אם באמת אפשר לפתוח חוזה זוגי. אחרי שכבר יש, ואחרי שאנחנו כבר עשרים שנה עושים את אותו דבר, ופתאום יש משבר, ומשהו השתנה אצל מישהו. אפשר להגיד, רגע, בואו נעשה חוזה חדש?
1: בטח, בטח, בטח.
0: למרות שהפרסונות לא השתנו.
1: את חושבת שאדם לא משתנה?
0: אני חושבת שבאמת באמת במה, באמת במהות, לא ממש. 15 אחוז אולי, אולי, אולי גם עד גיל 40. אחרי זה יש רק רגרסיה. זה מה שאני רואה פה.
1: אני אגיד לך, אני נוטה להסכים איתך בזה שהקופסה השחורה, מה שנקרא, גיבוש האישיות שלנו מתגבש גיל 6. Mm -hmm. כמובן שאחר כך אפשר לעשות שינויים, ואנחנו מביאים גישות מאוד מוצקות לחיים. יש בגדול שתי אפשרויות לשינוי. אפשרות אחת זה שמשבר, שאין לנו ברירה, שבו יש איום לגירושים, איום לפיטורים וכן הלאה, ואז אני עושה שינוי, הוא פחות רצוי, כי אז הוא כבר מגיע, מגיע מתוך כאב ואני נכפה mm -hmm. לעשות השינוי. אפשרות אחרת זה לבחור בשינוי, כי אני כבר מתבונן באופן פיקח ומודע במציאות הלא רצויה בזוגיות שלי למשל. ובוחר לעבוד עליה, לפני שמגיע המשבר ושכבר הגוף לא יכול להכיל יותר. חוזה זוגי בעצם מחולק לשניים. החוזה הזוגי המודע, והחוזה הזוגי הלא מודע.
0: המודע זה שבעלי מוריד את הזבל.
1: המודע זה בבחירת, בוא נגיד ככה, כששניה, אני אקצר את ואני זה. ואני
0: מסדר במדיח ומוריד את הזבל, אבל זה החוזה.
1: זהו, אז אני הולך עוד לפני. כשאת בחרת את בן הזוג שלך, ממש בימים הראשונים, כן. אוקיי? את בחרת אותו על פי פרמטרים מסוימים שהיה חשוב לך. על על פי השכלה, על פי אולי מגורים, על פי מצב כלכלי, על פי דברים שראית בו ואמרת, אוקיי, יש בו 1, 2, 3, 4, אחלה. Mm -hmm. החוזה הסמוי מדבר על דברים שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, עונה על השאלה, האם אותו בן זוג מאפשר לי לענות על התנאי לערך שלי? כולנו רוצים להיות בעל ערך. אם mm -hmm. לך, למשל, אמי, כן. היה חשוב, ואני אגיד גם ככה מה אני מתרשם ממך, כן. שלך חשוב כדי להיות בביטחון, חשובה לך שליטה, חשובה לך ודאות, חשוב לך לדעת מה הולך לקרות ואיך הדברים הולכים להיות, אוקיי? אם בן הזוג שלך אמר, תקשיבי, אני לא רוצה שתובילי, אני לא רוצה שתחליטי, אני מחליט עלייך.
0: אין סיכוי. בבקשה. הוא לא זוג בקשה. שלי. בבקשה. <laughs> לכן,
1: למרות שאני לא מכיר את בן הזוג שלך, אני מתאר לעצמי מאפשר לך מדי פעם להוביל, לקחת החלטות, והוא אומר, יאללה, בסדר, כן, אוקיי? כן, זה
0: לא מעניין אותו במיוחד.
1: יפה, אוקיי, וזה מה שמאפשר לזוגיות לצמוח ולהתפתח. עכשיו אני אתן לך דוגמה של זוג שהיה אצלי לפני שבוע וחצי, <laughs> והיא, אני אומר, מה, שאלתי, מה הביא אתכם? <laughs> והיא אומרת, תקשיב, אני, הכל אני עושה בבית, אני אחראית על חשבונות, אני אחראית על ניקיון, <laughs> אני אחראית על פרנסה, הוא גר בבית שלי, יש להם שלושה ילדים <laughs> וכן הלאה, ו... אני אומר לו, מה הביא אותך? ואז הוא כמו הר געש. הוא אומר, תקשיב, אני כמו ילד שלה, היא לא נותנת לזוז. והסיפור כן. בקצר, הם הכירו... הוא היה בעל מוסך מבסוט, והיא הייתה באקדמיה, והיא אמרה לו, תקשיב, ממוסך לא תתפרנס, עזוב, לך תלמד משפטים. <laughs> הלך ללמוד משפטים, ואז הוא הלך להיות שכיר, אמרה לו, מה שכיר? לא תרוויח כלום כשכיר, לך תהיה עצמאי. <laughs> הוא אמר, טוב, הלך להיות עצמאי, וכמו שאת יודעת, להיות עצמאי <כן, במשפטים, לא פשוט. לא פשוט, והיא פשוט יושבת לו על הוריד, <כן> ואומרת לו <כן> מה צריך, ואני מזכיר לך שהוא בעצם אורח, והיא דואגת להזכיר לו, הוא אורח הם שכחו לעדכן את החוזה הזוגי, שהיה של מטפל, מטפלת, מוביל, מובל, you name it, כן. ומה שאני הזמנתי אותם זה לעדכן את החוזה הזוגי, אם הם באמת רוצים לחיות ביחד.
0: זהו, וזה תנאי. זהו, כשיש שינוי, באמת זה תנאי, צריך לרצות ולשנות את החוזה הזוגי. נכון. שאלה אחרונה, אפשר להתאמן על זוגיות למרות שאין לי בן זוג? כדי בטח, שיהיה לי זוג. בטח, זוג, בן,
1: אני עושה את זה המון, זה להתאמן על... אנשים,
0: אני רואה יותר ויותר נשים בגיל 30 פלוס שלא מצליחים למצוא <אז> uh, זוגיות. ו... כן. אתה יודע, אני מבינה שזה עידן אחר, וזה עידן של טינדר, ו ושל אפליקציות, ושלא לא כל כך מתחילים להתחמם בברים, אולי גם קצת מיטו מפריע, אני לא באמת יודעת מה כל הפרמטרים, אבל אפשר להתאמן על זה?
1: לגמרי. קודם כל, כל מה שאמרת לגמרי נכון. אה, אה, אני יכול להגיד משהו שאולי הוא לא נעים, אבל אני חושב אותו. הזוגיות היום היא קצת במשבר. כן. זאת אומרת, אם פעם אנשים היו באים פתוחים יותר, מכילים יותר, ונותנים צ'אנס לזוגיות, היום, מה שנקרא, מאבדים עניין מאוד מהר. אנשים חושבים, דרך אגב, שכשהם מגיעים לתל אביב, שהיא באמת מלאה ברווקים ורווקות, הם יכירו. כן. ההפך הגמור, כשאתה מכיר מישהו או מישהי, מהר מה הרגע, למה היא להסתפק בזה? יש עוד מלא אחרים, מלא רווקים ורווקות, ולכן היום אנשים יותר קופצים מזוגיות לזוגיות ואומרים, רגע, אולי... אולי אני יכול להשיג משהו, משהו יותר טוב, טוב יותר. למה להסתפק נכון, בזה? נכון. דרך אגב, גם, בזוג... גם בנישואים. כן. אנשים לפעמים אומרים, רגע, מה, נכון. למה אני פראייר? נכון. חבר שלי יתגרש, אומר לי שהוא נכון. עושה חיים, נכון. חבר הזה, יאללה. הם לא
0: מבינים את
1: המחירים. לא מבינים את המחירים. חושבים שבזוגיות הבאה, העושר הם ייגעו בשמיים, והם לא מבינים שהם לוקחים בדיוק את אותם דברים לקשר הבא, ולעיתים נכון. התסכול הוא גדל. אז אפשר לגמרי להתאמן מציאת זוגיות. זה מאפשר למתאמן להכיר את המסוגלות הזוגית שלו, שבזוגיות לא תמיד אנחנו רק באים לקחת, אלא גם לקבל. להכיר את הביקורתיות והשיפוטיות שלו כלפי האדם האחר. להבין מה הוא באמת רוצה בבן או בת הזוג, מה הדברים הבאמת חשובים, ולא לבוא עם רשימת מכולת כן. ארוכה מדי, שאין אדם שיכול לענות עליה.
0: שבכלל מי שכתב אותה זה ההורים
1: שלך. בדיוק, <laughs> לגמרי. <laughs> ולכן אפשר להתעמד על זה, ואני רוצה להגיד לך שזה אחד ממטרות האימון שאני עובד איתם הכי הרבה. כן? הכי הרבה, הכי הרבה, לעזור לאנשים למצוא זוגיות. והם מוצאים? והם מוצאים, ואם אני רוצה גם להגיד לך בגאווה שלפני שלושה שבועות הייתי בחתונה. <laughs> שהגיעה לפני שנה וחצי, בת 35, ממש ככה ברגע האחרון, והיא הכירה בן זוג, לא היה קל, שליוויתי אותה גם במשברים והקשיים, והם התחתנו. איזה כיף. וזה לא החתונה הראשונה. אז אפשרי, ואני חושב שזו אחת ממשימות חיי.
0: אז בנימה אופטימית זאת אנחנו נסיים, אבל רק נגיד שבאמת אה, יואב מאמן אה, גם למציאת זוגיות וגם אה, לעבור את המשברים בתוך הזוגיות, ואני מאוד 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 ממליצה על אימון, כי אימון זה באמת אחד הכלים הכי מדהימים והכי מביאי תוצאות שאני נתקלתי בהם, לא סתם למדתי אימון ולא סתם אנחנו משתמשים בכלים האלה. אה, אז אה, יואב... אין לך מושג כמה אני מודה לך שבאת, כמה באמת התוכן הזה חשוב ומהותי ואני בטוחה שמלא מלא אנשים ירוויחו ממנו. ואני כמובן אה, אפרסם פה בסוף הפודקאסט גם את הפרטים שלך, גם את הפרטים של בית הספר שלך אה, ומלא מלא מלא תודה.
1: עמי, קודם כל, תודה רבה שהזמנת אותי, ואיזה כיף לפגוש עורכת דין שמתעסקת בדיני משפחה, גם עם הקונפליקטים והגירושים, וגם אחת שבאמת מובילה את המשמעות היחסים והקרבה ולשמר. נכון. זה תמהיל שלדעתי הוא כל כך, כל כך חשוב, ואני כל כך מוקיר אותך על זה.
0: תודה רבה רבה. Yeah. זהו, אנחנו היינו האקדמיה לניהול משברים, נפגש בפרק הבא.